0: Eu
1: tenho que passar no Thiago também. Vai começar uma pós, parece que dessa vez vai fechar a turma, hein? Boa
0: aí.
1: Preciso fazer, preciso ganhar dinheiro, sair daquela a**, né, velho? Aí, ó. É. Ninguém aumenta meu salário lá. Isso quer dizer que eles não te dão valor. Também quer dizer que eu estão cagando pra você. É. Também quer dizer que a área de informática aqui em Maringá, meu Deus do céu, né? <risos> também é. quer dizer que tá gravando, se alguém de lá ouvir, você é demitido.
2: Eu acho justo.
1: mais um Instaladores! Espera <risos> aí, você esqueceu? Falhou, falhou, falhou. É você que eu esqueceu? Falhou, falhou, deixa eu lembrar... Ah, tudo bem. Estamos começando mais um Instaladores! Ué, você lembrou de repetir? Eu sou o Lucas Teles e...
2: Por que isso, Scarlett? Por que faz isso comigo Por quê? <risos> Ah, eu sou o Jonathan Carneiro e isso! Destrói nossa infância! <risos> é isso aí, você pode não estar entendendo, mas nós vamos falar dos filmes da semana passada, os filmes estão no cinema aí, os. Os últimos os filmes últimos... dessa temporada, só filmaço, só, só coisa filmaço, boa. Exatamente, os últimos filmes do Summer Beats, né? Exato. Summer é.
1: Moves, porra. <risos> Summer Beats. Ah, você ia é, aí nessa, tu né? Mas antes vamos para liturgia da palavra,
2: e bom, e-mail, né? Finalmente, nós tínhamos recebido 13 ah, e-mails. É, na verdade, na verdade, a gente
1: tem mais e-mail, a gente tem a gente tem do Emerson também. Que é esse antigo, a, gente, esse a, gente a gente leu. A gente leu? Chegou a ler. A gente tem mais do Silvio. Tinha dois do Silvio. E tem um outro aqui. Um outro. Que eu não posso citar o nome. <risos> e, bom, nós vamos ler.
2: Finalmente, é, desculpe, Vamos ler o Silvio e
1: vamos comentar o outro. Exato. O outro é um e-mail de uma garota.
2: Uh... Que eu acho melhor que o, o, o
1: Jonathan leia ele e comente. Mas não leia, né, Jonathan? Tá, Será? eu vou Porque ler sem ler. Pedido... Ah, nossa, o nosso ouvinte pediu pra que não seja... Não seja especificado, né?
2: Exato. Bem, o e-mail dessa nossa confidente anônima começa com... Oi, meninos! Bom,
3: escutando o podcast 85 35 Gamescom, vi que estão procurando uma gatinha para o Lucas. Não sou nerd, mas estou interessada. Demorei um pouco para me, mani me manifestar. É que conheço instaladores há pouco tempo. Sou um pouco tímida, por isso não estou mandando foto. Tinha que ter mandado, hein? Mas sou morena, baixa, tenho 22 anos, nem gorda nem magra, olhos e cabelos castanho escuro, tenho sotaque, qual sotaque? Não sei, mas o sotaque é sempre um plus, né? Exato, né? Dependendo da hora se ou... Se não for um sotaque portu... português, não for... Ou nada... Ah, russo, russo seria foda, hein? Russo é foda, é se hein? Se for russo, sotaque dela... Ou todas as fantasias ah. sadomas aí se <risos> realizando, né? Nossa, que legal, assim, sotaque <risos> é legal. Continuando, sou simpática e gosto de filmes, desenhos e alguns jogos. O resto, só pessoalmente. Hum... Acho que nos daríamos Não, eu acho muito que bem. Você deveria terminar de ler com um stack russo pra gente. Isso, né? <risos> o resto é só. P... Nossa senhora, que horrível vai ser isso, é. mas... O resto é só. P... Pessoalmente, só, é. acho que nós daríamos muito bem. E aí, Lucas, será que rola?
1: Sim. Esse... <risos> então, eu tô, eu tô numa fase vodka, né? Se for
2: russo. <risos> ah, é. Que, né, vodka em russo significa água, <risos> né? Exatamente. É, Mas... o finalzinho assim, ela deixa uma observação dizendo que a voz do Lucas a seduziu, ou seja... A gente já sabe que ela é surda, né?
1: Ó, <risos> <risos> oh, e esse e-mail não é mentira, pra quem vai me zoar aí, que estiver ouvindo, vai me zoar, vai mandar e-mail zoando, porque isso vai acontecer. Não é mentira, então, garotos, podem continuar mandando e-mails, as
2: garotas, né? É, exato, ó, não, não, não as uma que enviaram, que está interessada, <risos> pode enviar de novo. É, não, outras também. É. E temos um e-mail, um e-mail sério, só que é bem
1: atrasado, é sobre aquele cast da DC, aquele cast de uma hora. Exato, aquele enorme
2: cast. enciclopédia sobre tudo, tudo. Exatamente. Da DC. É um e-mail do
1: nosso, do nosso ouvinte, o Silvio César. Ele, ele já mandou outro, teve um e-mail que a gente é, não ignorou. Desculpa. Ignorou, que o mas já pedi desculpa aqui. É, ele começa assim e. Eu vou ler inteiro, então ele começa, continua e termina, tá? Opa galera! Só queria acrescentar um detalhe na conversa sobre a de o extraterrestre gigante que o Mandias É Osmandias ou Osimandias? Osmandias, né? É. É. que é Acho que no filme era Osmandias na versão dublada que eu não assisti. O Osmandias, meu favorito de Batman, é, criou para evitar. É, criou para evitar a guerra nuclear, não foi do além. O, de, o, o, o extraterrestre gigante. É que cê, o Jonathan e o, e o. E o. Rafão comentaram, né? Disso no, naquele cast, né? É, não foi do além. Começaram a sair, ano passado, em português, HQs de Antes de Watchman. É... No qual cada personagem tem sua história contada. No Antes de Watchman, o Dr. Manhattan, ele vê que após sua origem, em todos os universos paralelos ou todas as linhas de tempo que ele poderia seguir, o mundo se acaba em uma guerra nuclear. Meio que por uhum. né? Sendo assim, ele vai atrás do único humano capaz de entender as implicações de suas visões. Osimandias Josué <risos> O qual saca na hora O que vai pegar e já bola um plano Para evitar a guerra Então ele diz para o Dr. Manhattan Que ele pode solucionar este problema Mas que necessitará de tecnologias Que ainda não foram inventadas E este concorda em criá-las Dessa forma explica como Osimandias No caso Josué Consegue criar o ET <risos> E.T como ele evita a guerra e explica também o porquê da não interferência do Dr. Manhattan nos assuntos dos Ozymandians Josué, durante o Watchman. Aí aquela dúvida que fica, por que esse filho da puta não ajuda o Huncharted?
2: Uncharted é o Nathan Drake é o Huncharch Huncharch porque quando assisti o filme a gente fala
1: Huncharch o Huncharch <risos> Aí essa dúvida Desaparece Além desse Os outros Antes de Watchman São geniais Recomendo lê-los Cada quem está Em torno de 8 a 12 reais É o barato Sim Na, são... Naquela loja Daquele nome do senhor velho Sim O senhor Daquela lá. Bom, procure em outras também, não precisa ser naquela, mas não vou fazer propaganda.
2: E abraço. É isso aí, a gente demorou pra, pra ler, mas tá aí, né? Exato, tem informação aí, uma ótima dica pra você complementar a sua leitura, seus conhecimentos de Watchman. Explicou bem Josué, né? <risos> Josué é um ótimo Sim. personagem. É isso. Vamos falar dos filmes, os grandes filmes?
1: Não se decepcione com o nosso cast de hoje. Mas talvez... É bom, não,
2: pera, nosso, nosso cast... É, não é... vai decepcionar mais do que os filmes, certo? Não, não, é difícil, ah, esse cast tem que ser muito ruim pra decepcionar mais é do que é certos filmes aí Então é essa aí, vamos para o cast então? Fumo!
0: It's a me, Mario!
2: Então, Jonathan Carneiro,
1: hoje estamos só nós dois aqui falando dos films, Exato, filmes Exato, estamos sozinhos, milhões é muitos milhões gastos, né?
2: Então, milhões! Muito, milhões jogados pela latrina, em muitos casos, porque é. tem algumas coisas que, pelo então. amor de Deus, eu acho que podemos começar com o filme que só você assistiu, né? Que só eu assisti, é, vamos, vamos, vamos. a gente não sabe a ordem de lançamento, né?
1: Mas vamos pela, então, ordem, vamos que pela gente... ordem que a gente viu. Exato. Então, começando pelo filme que eu assisti. O primeiro desses que eu assisti da, da desanimação da minha vida. Que inclusive eu tô voltando a assistir novelas agora e Big Brother. Porque são produções que trazem um significado maior pra minha vida do que esse filme. Nossa. Já posso dizer que ele foi o pior dos filmes que eu assisti? Porra. Na
2: verdade, na verdade ele foi um pouco
1: mais animador que o 3 que a gente vai falar
2: lá, Sim, eu imaginei que você falaria faria isso. Começando por Lucy. Lucy in the sky with... <risos>
1: Por isso foi o filme que eu comentei, a abertura, né? Por Sim. que Scarlett? Por que Scarlett?
2: Que a Scarlett Johansson, ela tá... Tá, tá pegando... Tu, tá, tá nível... É... Nicolas Cage, Nicolas né? Ela Cage. tá fazendo qualquer eu filme ah, agora, não, porque... não, chamou você um bruxo,
1: você é um bruxo Falou pro...
2: problema. Ah. Vou dar um cu ah, vou, vou ter que ficar... Mostrar peitinho na cena? Vou, vamos lá, já tô, é. tô dentro E Lucy,
1: pra você que não sabe Não conta só com a Scarlett Johansson Lucy também conta com Morgan Freeman E com a outra galera que eu não conheço direito mas Morgan Freeman também tá lá e o diretor dele é o Luke Bisson,
2: ele dirigiu também o Quinto Elemento olha só, Estranho, e o cara né? faz um engraçado que no mesmo gênero, gêneros parecidos, né, Quinto Elemento e né? mas, mas o Quinto Elemento foi um filme
1: muito bom cara. sim,
2: e ele f... tem esses dois estrelos, né, Quinto Elemento um filme muito bom, e Lucy que Segundo você, essa porcaria toda. Agora Exatamente. por quê? Do, que é, fala do vamos, vamos assim, é,
1: Se você for me criticar aí, eu não sei o nome, falar o nome do cara. Luke Bison. Mr. Bison. Bison, isso, é, que eu não conheço muito bem ele. Mas então, Lucy, é, você quer. Você Vai, vai rolar spoilers São, A gente só vai falar de filme ruim hoje, certo? Não, não, faz, fa não vai fazer falta Então vai rolar spoiler, sabendo. cara, me desculpa, mas vai rolar spoiler Então se você não quer saber spoiler de Lucy Vai tomar no seu... <risos> Porque o filme é uma bosta, é melhor você ouvir os spoilers do que você perder Duas horas sua vida e cinco a um no meio ingresso Sério, tô falando sério O Lucy Ah, eu não sei nem como explicar Ele, basicamente ah, é, meio... ah, é uma história que acontece lá no Japão Ou na China, não lembro tem... Mas tem é, orientais eu acho que era no Japão, mas não lembro direito. Ela começa com um cara pedindo pra entregar uma maleta pra um outro cara no motel e ela vai entregar, e matam esse primeiro cara, e na hora que ela entrega uma droga... Nossa. E talvez você esteja se lembrando um pouquinho
2: de Sem Limites. É parecida a premissa? Ah, então. A premissa é parecida. Porque só a que ideia... o desenrolar
1: é extremamente comp... diferente.
2: A ideia é que a Lucy Lúcia... Personagem da Scarlet, ela vai, uh, durante o decorrer do filme, <risos> liberando todo o poder mental dela, porque, segundo então, o filme, tá. é, é calcado nessa teoria calcado na teoria de que os humanos só usam 10% do cérebro.
1: Um <risos> minuto de silêncio. Você que está em casa acredita nisso? Que, em pleno 2014, o cinema hollywoodiano me contrata Scarlett Johansson, me contrata Morgan Freeman pra me falar que o ser humano só usa 10% do seu
2: cérebro? No
0: Ah, uh,
2: É assim, uh, por mais que a, uh, essa premissa já esteja totalmente, cientificamente defasada, né, já foi... É, Cara, já caiu aí por terra. O Morgan Freeman,
1: ele apresentava um programa sobre ciência, você lembra Sim. disso, né? Por ele fazer isso, ele devia ter tido vergonha de estar nesse filme. Concorda comigo ou não?
2: Com certeza, mas é, é assim, aquilo, é o ponto que eu quero chegar. é Mesmo que a premissa seja cientificamente totalmente errada, por mais que. existem filmes que usam a pseudociência pra falar de alguma coisa é meio, meio assim. Ah, vamos abraçar esse cunho fantástico dessa pseudociência. Sim. E aí que tá, tem jeito de você fazer coisas muito boas concordo, com concordo, isso. Concordo, e Lucy, ele consegue pelo dá. menos fazer algo legal com essa premissa? O que que Lucy tentou fazer?
1: Lucy tentou pegar todas as teorias, todas, todas, <risos> todas. As teorias de, de capacidade mental, de aumento de capacidade mental, e colocar em um filme de uma hora e meia. Sim, o filme tem um pouco mais de uma hora e meia, cara. Sério. Nossa. E pra você transpor isso pra um filme... Eu até, eu até... Uma pessoa que tava comigo, eu até comentei que... É... Se fosse um livro... Talvez desse pra gente entender o que quiseram fazer. Mas em um filme não dá. Principalmente um blockbuster, entende? Uhum. Não é um filme pra... para estudiosos de física quântica. <risos> entende? Porque algumas coisas lá... Como eu ouço muito outros podcasts... Até Nerdcast mesmo, né? Ou é, vejo Nerdologia, essas coisas. Muita coisa lá eu falava... Ah, isso aí é baseado naquela... Naquela ideiazinha, assim, Isso. assim. Mas é extremamente es esquisito, sabe? Ela, ela. Vou continuar a contar a sinopse do filme. Então ela entrega essa droga, e aí eles colocam essa droga dentro do corpo dela, dentro de um pacotinho, pra que ela vá pra outro país e se entregar, porque é um contrabando e tal, né? Uhum. Esse pacote se abre, porque ela toma uns bicudos, e aí começa a soltar no sangue dela. Com um tantinho que solta, ela chega a 15% da capacidade cerebral. Nesse momento, rola uma cena meio exorcista. Ela tá amarrada numa corrente, mas ela começa a voar e grudar nas paredes.
2: Isso com isso só 15%. Isso porque 15%, 15 de
1: capacidade cerebral te faz isso. Realmente, <risos> eu entendo que isso é verdade. Então, a partir daí, ela consegue se soltar, matar a galera e faz uma, uma ideia meio, meio... meio, Sem limites mesmo, né? Uhum. Muito o Brennan Cooper mesmo, assim. Tipo, ó, o cara tá vindo, eu vou bater nele desse jeito, pegar a arma desse jeito, matar ele, me libertar e pô... Mais ou menos isso, só que sem explicar muito, porque lembra que no Sem Limites ele falava, ó, ele meio que mostrava, meio que, meio que, é, Sherlock Holmes. Ok. Lembra que ele fazia isso? Sim. Então, nesse filme ela não, ela não faz, ela não te diz o que ela vai fazer e por quê que ela faz, simplesmente, simplesmente ela faz e dá certo. Uh -huh. Então ela vai seguindo até que ela vê, que ela, ela percebe que ela começa a ficar muito inteligente, então ela fica muito foda. E quando a pessoa é tão inteligente assim, ela não quer fazer mal, ela não quer ganhar dinheiro, porque ela é muito foda, ela é o ser superior, né? E ela, ela começa a ter a ideia de que ela tem que resgatar toda essa droga e destruir ela, e no final das, usar essa droga pra ela passar pra humanidade o conhecimento que ela pode ter. Por quê? Porque, cara... Ela tem mais capacidade cerebral que o ser humano, então ela é foda.
2: Assim, a, e a questão toda é: essa droga que estava sendo contrabandeada, ela simplesmente dá os seus superpoderes, ela dis, desloca uma, os, a sua mente para o seu total poder. E isso era uma parada assim: é simplesmente, ah, é um contrabando de uma droga então... qualquer aqui. Na teoria,
1: essa droga foi muito mal testada, entende? Nossa. Foi testada em quantidades mínimas. Porque uhum. eles iam vender, porque essa droga era feita de um. Era a era, era ideia de uma. de um nutriente que a mulher produz enquanto está grávida. Certo. Que desenvolve o bebê, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, usada em pouca quantidade, a pessoa só ia ficar meio alucinada e ia ter. ia ficar massa, ia ser massa. Ia sentir, se sentir bem. Uma euforia porque é, porque é...
2: Da droga mesmo, né? Só que assim.
1: É, é a Iacusa mais galhofa do mundo, né? Porque não foi bem testado isso.
2: Ah, não, exatamente. e é porque, né? Uma overdose de qualquer droga, ela não vai te matar, ela vai te dar superpoderes. Exatamente.
1: Mas, mas aparentemente no filme ela, ela iria, No filme não explica. Ela fica desesperada porque ela acha que ela vai morrer, mas de repente ela não vai mais morrer. E de repente, quando ela tá com 20% de capacidade cerebral, ela consegue sentir todos os beijos que ela recebeu na vida, todas as agulhadas, tudo, 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 tudo. O tempo já não é mais algo importante pra ela, porque ela sente tudo em todos os momentos. Ela recebe um wi-fi. Porque quando. Um Wi-Fi não, seria acho que. NFC, aquele bagulho de mandar coisas pra televisão, sabe? Sim. Quando ela encosta em alguém, e isso escaneia o corpo da pessoa, ela sabe se a pessoa vai ter câncer, se a pessoa tem um problema, não tem um problema, isso com 25%, 25 de capacidade cerebral. Exatamente, ou 20%, 25% de capacidade cerebral. A partir daí ela ganha poderes do magneto, poderes do professor Xavier. Chega num momento em que ela vê o sinal do celular colorido no céu e consegue, com a mãozinha dela, mexer no sinal do celular. No ar, assim é,
2: Tipo, ah, vou pegar aqui e ouvir essa Exatamente. Vou hackear as ondas de rádio Sei lá, que estão sendo transmitidas
1: E é um filme que é inteirinho construído com diversas cenas de ação Que não precisavam estar lá, sabe Ah, precisa ter uma cena de ação aqui, então vamos pôr E cenas que não se concluem, por exemplo, em um certo momento Porque o filme ele vai dando ideias, né Conforme o uh -huh. filme acontece, conforme a capacidade, a capacidade Cerebral dela aumenta Então o Morgan Freeman, em, uma, em um discurso Porque é um paralelo do discurso dele Com elas fazendo cagada Ele fala que a célula, ela percebe se ela pode Se procriar ou se não Se ela tem que, tem que é, fazer um esquema Dela se recriar, certo. sabe? Dela de uhum. ser imortal Então eles trabalham com isso, e aí de repente ela começa a se desfazer Se desfazer dentro de um avião Ela entra no banheiro, de repente ela sai ela tá bem E aí você não sabe se ela morreu e se recriou ou se o demônio tava lá dentro e comeu o cu dela, porque não, 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 não faz sentido, ah, tá ligado? É
2: engraçado que chega um ponto que parece que vira simplesmente uma sucessão de cenas desconexas, desconexão, onde ele vai mostrar uma micro teoria que exatamente, algum dia exatamente. foi criada sobre as capacidades não, é, mentais cena, humanas, né? Porque ele vai
1: subindo de 5%, às vezes de 10%, cada certo. cena, cada
2: aumento desse mostra uma, uma leve teoria, tá ligado? É tipo um mini-clipe, né? Agora vamos é. jogar o
1: clipe dos 20% exatamente, exatamente. mentais. Tem dela. uma cena que eu até comentei com, comentei com você, com o Bruno, com o pessoal, que pra mim foi inacreditavelmente mal feita. Uhum. Ela tá numa perseguição policial, porém ela tá com o um policial no carro. O policial tá, ela tá dirigindo
2: e eles estão indo salvar o mundo. Ah, por que não, né? Porque depois que você né, se drogou... Exatamente. E a polícia, droga. o resto
1: da polícia de Paris tá atrás dela. Desculpa. Porque eles não sabem que eles estão indo salvar o mundo. E ela tá com o chefe da polícia. E o chefe da polícia vira pra ela e fala assim... Viu... Eu vou avisar eles pra eles pararem de perseguir a gente, porque a gente tá indo salvar o mundo. Ela fala, não tem necessidade, porque ela controla os equipamentos eletrônicos da cidade. Isso, ela controla os equipamentos eletrônicos da cidade. Ah, e aí é. ela faz com que subam barreiras na rua que destroem toda a frota da polícia. Por que, Scarlet? Tá Lucy, que, né? por que isso? Por que você não deixou o rapazinho ligar? Deixa o rapazinho ligar, ele fala, ó, oh, gente, sou eu que tô aqui. Não precisa perseguir a gente. Não, vamos destruir a frota toda porque é um filme de Hollywood, a gente precisa mostrar isso.
2: Meu Deus, foi dirigido pelo Michael Bay, por acaso, parece, né? Porque assim você vamos mostrar a explosão <risos> parece, aí. Parece. Mas ainda não é tão bem feito quanto as explosões do Michael Bay.
1: Então, é, chega no tempo que ela tá viajando, chega um momento que ela tá viajando no tempo, e o final eu não vou te contar. Sério, eu não vou contar.
2: Não, pra chegar o um momento de, sei lá, a sua capacidade mental vai permitir que você quebre as barreiras espaço-temporais do universo, Sem é uma chegar
1: coisa. chegar no
2: 100%. Ah no 100% então, ela vira eu Sou o Deus agora
1: No final ela chega no 100% <risos> Então eu não vou te falar o que acontece,
2: ouvinte Ai. Sério não, não, E não precisa assistir também não, não, não fica curioso não, É, essa não, é, uma é merda. verdade, o negócio
1: é o seguinte Eu vou te deixar <risos> outro, só assista o final ou manda um e-mail pra gente Se você mandar um e-mail pra gente Eu vou ter todo o prazer de responder todo o e-mail de vocês Respondendo, explicando certinho o que acontece no final Sério, pra você não precisar assistir o filme Mas é isso, Lucy é uma perca de tempo De verdade, de verdade mesmo Só não foi tão perca de tempo assim Porque eu não tava sozinho então o filme foi um pouco mais divertido. Mas, cara, é uma perca de tempo, de dinheiro. O filme é um lixo. Sério. É, eu, eu pagava muito prova pra Scarlett Johansson porque então, além dela de ser que linda pena. E ela fala só ótimos boas. filmes, boas. Como,
2: como. Under the skin, foi Under ela. Não skin, foi. É.
1: Barcelona. Cristina Barcelona. Uma coisa assim que eu não lembro o nome. <risos> também não lembro. Ela, ela fez vários bons filmes. E nesse filme cagaram no rolê. Sério, sério mesmo, assim. Não veja tem imagens bonitas, porque tem ela no filme.
2: Eu vejo, trailer. vejo o trailer. vejo o trailer, exatamente, o trailer
1: tem as normas de ações, enfim, é, esse isso, trailer. é isso, olha olha Eu coisas. não vou falar mais, porque também não vale a pena falar mais desse filme, sério, sério mesmo. Chega. Nossa, já até que eu tô cansado, minha cabeça cerebral, ó. <risos>
2: partindo para o primeiro filme que, assisti, que ambos assistimos Sim, e assistimos, nós inclusive juntos, de uma é, olhada, Exato <risos> uma de nós nós. Uh, Que foi O Cavaleiros do Zodíaco A Lenda do Santuário
0: Os Cavaleiros do Zodíaco
1: Você deve ter assistido, se você tá ouvindo a gente, por onde você assistiu, você deve ser nerd, a maioria de vocês. Se você não assistiu, não assista. Bom, não, não, não é, eu não diria, é, Assim, não, é, esse, é, eu não diria que não assista. Eu
2: acho que esse a gente precisa explicar, porque uh, foi um caso, assim, que o filme... Tava se saindo relativamente muito bem, muito bem. bem até um, muito um 70%. Ao que a gente pensava, certo? Exato. Muito, muito Porque que a gente o que, que tinha acontecido? Nós já tínhamos ido para o cinema com um hype bem baixo, porque a gente já tinha ouvido comentários e resenhas do pessoal Sim. destruindo o filme. Então a gente falou: ah, vamos lá só para ver o que fizeram mesmo, porque é, não deve estar tá tão ruim assim, né? Então, como Justamente. a gente tava com expectativa baixa, grande parte do filme foi interessante pra gente, né? Assim, eu acho que, pelo menos pra mim, eu vale destacar o seguinte, que muita gente uh, que fez resenha na internet, esse tipo de coisa, esmiuçou o filme, destruiu, sim, no sentido sim. de que fizeram muitas mudanças, e sim, fizeram mudanças Cara, da história sim. original. Mas, assim, tem pontos, uh, em sentido de premissa que geral, que a mudança ficou ok. Justamente. E, assim, pelo menos pra mim, por exemplo, eu não lembro direito da história então, de dos Osjeitos. Eu lembro, eu lembro muito bem.
1: Mas se a história de Cavaleiros Zodíacos não existisse, seria um ótimo filme. Então, cara, é uma adaptação, é pras crianças de hoje, não leve em consideração. O final foi um lixo pra mim, foi um lixo, fizeram muita cagada, fizeram muita cagada, não precisava. Só que esse filme não é pra mim, não é pra você, entende? Também é, talvez também seja, mas releva, releva, porque é um filme muito divertido. É legal e uhum. é muito divertido,
2: só que não é mais Cavaleiros Zodíacos que era. Exato, porque qual é a premissa inicial? A ideia é que eles tentaram e, né... Uh, com umas ressalvas eles conseguiram resumir toda a saga do santuário em um, filme e, de em um único 40. filme, então assim ele fica extremamente corrido Sim. tem lutas que basicamente não aconteceram Além no do filme que, é uma homenagem ao, ao criador que eu vou esquecer o nome dele agora que eu tinha pego aqui um momentinho que é o, oh, meu Deus saiu daqui da página essa tecnologia tá muito difícil aqui de lidar <risos> O Nobuhiko... Não, não é esse. É? Fala o nome inteiro que eu vou saber. Nobuhiko Okamoto... Kenji não, Nojima... Não. Kaito Ishikawa... Kenji Sato... Só tem nome de japonês aqui? Eu Eu acho não que sei. é o nome da galera
1: que fez hoje, né?
2: Esse ah, é. deve ser. É, então eu não vou
1: lembrar o nome do cara. Mas... É bem conhecido. Você deve lembrar e deve estar criticando a gente aí. Cara... É, é uma homenagem a ele, só que você tem que lembrar que todo mundo que tá na direção na direção de arte, no design tudo isso, é, no roteiro e tal, é galera que tá acostumada com os, os mangás e os animes de hoje, Exato. Naruto, One Piece, todos esses animes, então ele traz muito desses
2: animes de hoje para aquele filme. Isso, eu acho que sim, vamos começar falando os pontos positivos do filme, porque talvez esse seja um que você até deva assistir... Que é o caso assim, primeiramente, eu acho que esteticamente o filme é muito bom. Muito bom, inclusive, você
1: deve ter criticado quando viu as fotos das armaduras, mas ficou muito bom. Eu Sim, no geral, eu gostei de todas tá, elas. Assim,
2: talvez ficou um pouco... Tem alguns pontos específicos em que arma... as armaduras se transformam demais, que assim, é um over the topic, tipo, não precisava. Mas assim, Sim. no geral, até mesmo assim, a parte que as armaduras se fecham e fica meio todo mundo um pouco tokusatsu, aquela coisa meio Power Rangers... Mas assim, tirando esses pequenos detalhes O design de armaduras ficou bem legal É aquela tipo de armadura que você realmente Sente que é uma armadura Metálica, pesada, sim, pesada o barulho, tem um, o
1: movimento uma carga, né sim. É só é estranho, porque como, como o Jonathan disse Algumas firulas que eles colocaram na armadura Parece meio armadura do homem de ferro Só que você sabe que não tem mecânica Não tem eletrônica mecanismo, na armadura né? não isso. Tem então, é, isso, isso é meio chato, isso é meio Disney Até Mas, mas assim, ficou muito bom Só um parênteses aqui, né é, pra, pra ninguém criticar a gente. Masami Kurumada. Isso. Criador do Cavaleiros do Zodico. Foi uma homenagem a ele, né? Que, na verdade, ele aí. também aprovou o
2: roteiro, né? Sim, então, exatamente. você sabe
1: que. Cara, é pra, é, Exatamente, ele aprovou por quê? Porque é pra hoje, porque é seguindo a ideia dos animes dos mangás de hoje. Mas, whatever. Então, isso foi muito bom. A roupagem achei muito boa. Inclusive, eu já vou dar um spoiler aqui. Uma coisa que eles mudaram. Eles mudaram muitas, né? Nos Cavaleiros de Ouro, principalmente. Sim. Mas uma coisa que eles mudaram no Cavaleiro de Ouro, que a princípio eu fiquei puto. O Jonathan tava do meu lado e eu, eu falei, caralho, é meu signo! Eles mudaram, mas no final das contas ficou bom. Ficou demais, cara. Que foi, trocaram o Miro de Escorpião pela Amiro.
2: É, colocaram uma mulher. Uma colocaram uma mulher personagem no lugar. Feminino.
1: Cara, pra mim ficou demais.
2: Legal, eu achei ótimo também. Ficou bom, no sentido assim, não descaracteriza totalmente o personagem. Não. Até porque, sejamos sinceros, vários personagens vários de cavaleiros são muito never, afeminados. Afinal é, das
1: contas, eu fiquei triste por não ter trocado Afrodite por uma mulher. Né? Podia ter sido, é, fazia até, até mesmo muito chum. sentido, né? É, seria, seria muito melhor. Mas é muito bom, cara. Criticaram coisas muito simples, eu vi gente criticando. Por exemplo, a ideia de que eles não carregam mais armadura nas costas. Isso, ela eles meio possuem que é teleportada,
2: pingentes. assim, é, né? Eles possuem e...
1: pingentes que eles jogam no chão e a armadura sai do pingente. Mas isso é mais uma coisa dos animes de hoje, né? E é, é okay, Pokémon, é um Vakugan, detalhe mínimo. Tudo isso, eles... Obviamente eles trariam isso, a portabilidade, o portátil, o mobile, o <risos> de Eles tentariam pôr nas armaduras, é óbvio, né? e os personagens principais estão muito bem eu achei o, o o Yoga eu achei que tá, tá muito legal o personagem do Yoga ele ficou estiloso muito... e tal porque ele é, é aquele Yoga marrento assim e, e o estilo muito bom, assim muito legal o Shiryu é o Shiryu é o Shiryu, é o Shiryu é monge padrão de todos uhum. assim. o só o Ikki assim que não mostrou muito mas porque não dava porque não tinha como contar a história então Exato. Não, não mostrou ele muito já... mas, mas é aquele Ikki é o Ikki de sempre o Seiya tá extremamente
2: Seiya, só nele que estragaram. Que passaram do ponto com as piadas. Exato, é porque aquela coisa. O filme, durante grande parte do, do, do filme inteiro, ele tá com uma roupagem séria, uma roupagem de que eles estão enfrentando gente muito forte, de que é uma luta séria, tudo seriedade, tudo bastante incrível. E daí, Sim. do nada, no meio de, tipo assim, sem nenhum... Nenhuma apresentação, nenhuma mudança de foco necessariamente. O, o Seiya começa a fazer umas caretas, uma piadinha Ai, nada cara, a ver. É, é passa do limite,
1: sério, passa do limite. Mas, mas também é entendível, assim, eles querem.
2: É que tem um pouquinho. O personagem no original outra... tinha um pouco é, disso, se a gente né? Mas dar consideração, eles colocaram todas
1: as piadas que o Seiya fez na, <risos> na, na fase das 12 casas. É. A diferença é que a fase das 12 casas tem um monte de episódio, e no filme só uma hora e quarenta. Exato. Então, mas foi, foram muitas piadinhas, você passou do limite. Mas eles deram boas desculpas, que o próprio desenho não dava, muitas...
2: É, ele Foram... justificou a... Assim, se você... Analisar o filme como uma obra fechada, ignorar que, que ele é uma adaptação, uma releitura do, 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 do anime, você vê que ele tem um começo, meio, fim, por mais que ele esteja algumas. Ele, al dá, umas ele dá umas tropeçadas. Mas mesmo assim, ele tem uma estrutura, ele se fecha em si, Sim, ele é uma, tenta ele explica, explicar a maioria das coisas, ele, né? ele
1: explica melhor as teorias dele do que Lucy, por exemplo. <risos> né? Não, é sério, porque, por exemplo, no final, mais um spoiler: enquanto o Seiya tá indo lutar contra o, o Mestre Ares. O, é, o, o poder do Ares cria estátuas gigantes, né? Como se fossem colossos de pedra. E que os cavaleiros de ouro é, lutam contra eles. Cara, é muito melhor do que no desenho ficarem todos eles de braço cruzado olhando e falando, vai ceia.
2: É, Porque, é assim, é cara... aquela tipo de coisa de, temos que dar uma desculpa pros cavaleiros de ouro saírem na frente e não Exatamente. se interferirem na luta. O grande problema é a encheção de coisa no final e
1: não, não é um problema, eu entendo, mas, mas é ruim. <risos> desculpa e agora, a velocidade com que eles passam
2: pelas 12 casas ah sim é porque é um coisa filme que... não
1: dá é tipo
2: rápido. oi você tá aqui estão passando foi exatamente é muito exatamente. muito rápido tanto né? que cortaram uma coisa
1: outro spoiler mas eu preciso <risos> te falar antes que você se assuste assistindo o filme cortaram a luta do do Wiki com o shaka uhum. e cortaram a luta do shun com a afrodite
2: é que são grandes momentos são do grandes anime, momentos do né? anime agora tiveram que cortar pô Agora, coisas que ele erraram totalmente a mão é o Máscara da Morte, o Câncer, que Sim, foi é, muito, muito Galilão, zoado. É, assim, na, verdade, com... na verdade, é um filme
1: do Cavaleiros Zodíacos com o Jack Sparrow.
2: Né, é ficou um Sparrow, personagem cara, é, 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 aquele personagem extravagante, uh, over the top, ao máximo, totalmente desnecessário. desnecessário mas, né? cara, pensando nos caras. É que eu tô muito bonzinho com esse filme. Eu vi que tá. Eu Lúcio, você tá. Depois de Lucy,
1: você ficou mansinho. Com esse filme eu tô muito bonzinho que a gente também tem que levar em consideração que é pra crianças pequenas. Na nossa época, podia mostrar sangue, podia mostrar peitinhos, mostrava, podia mostrar cortando cabeça, podia xingar, podia fazer tudo. Hoje não pode, então eles vão fazer o quê? Máscara da Morte, monstros e pessoas mortas saindo do chão?
2: É, não,
1: vamos fazer um pouco mais roupagem. alegre, vamos mostrar que a morte é legal. Entende? É, é o jeito,
2: é o jeito. Complicado. Agora, é, a gente tinha comentado bem no início dessa nossa crítica que o problema é que o filme se Vai bem até os 70%, porque no final ele vira muito Final Fantasy, é muito aquela coisa de o mestre final que vai ter suas 21 formas e... Não só no final, né? Não né? só é, no final. É, mas sim, principalmente, né? E aquela coisa de tipo, ah não, agora vamos usar, vamos transformar, usar a arma do Power Ranger, sim. tirar uma bazuca gigante do cu. Eu tô
0: dado. eu não gosto mais disso e eu vou te bater na bunda,
2: Exatamente. Pra atirar no cara e, como eu disse na hora, né, destruir a nossa infância. Então, e o momento que o Seiya pega a armadura de Sagitário, não é
1: algo... Você espera que vai ser impactante, não é, né? Não, além de não ser impactante,
2: a escolha de design que eles fizeram, por mais que faça sentido... Faz, não, não faz sentido. Não faz sentido porque todo mundo que falou que faz sentido
1: são os imbecis. Não. Porque então todas as armaduras de animais deveriam ser daquele jeito.
2: É, e esse é um
1: argumento. Eles vieram né? Mas... falar porque, porque o Centauro do Seiya... E é tem um quatro centauro patas. mesmo. A uh -huh. porra da bunda dele cresce e tem outras duas pernas. <risos> Ou a armadura fica travadona, é. isso atrapalha na luta, cara. A armadura não é feita pra ser igual ao animal, é feita pra lutar.
2: É Entende isso?
1: Qual é o ferreiro que fez aquela armadura pensando que vou pôr essa porra aqui? Vai atrapalhar pro cara andar, mas vou pôr essa porra. Não faz sentido, gente. É feito pra luta a armadura. É feito pra luta pra luta e pronto. Realmente. Fiquei indignado com isso. Isso foi o que mais me indignou no filme. Tem outra coisa que eles puxaram muito de Final Fantasy, mas que ficou bom que é o designer do santuário, porque, ah, no sim, desenho, você, legal, porque... você não entendia, você não ai, que essa cara... Não fazia sentido. Casa, e de repente eu vou subir em outra casa, mas aí não tem um atalho, não tem um desvio, um pedágio, tipo, você não entendia qual é que era. Mas lá não, lá é, um, é uma cidade meio Final Fantasy. É, é bem essa bem pegada
2: sci-fi fantasiosa, né, tipo, de prédios voando no céu, esse tipo de coisa, mas ficou, ficou legal, bom. ficou mas diferente. Mas o que realmente
1: me irritou, se você espera ver lá, você não vai ver... Isso realmente fiquei triste, mas eu entendo que não cabia, não dava tempo de pôr, mas é que tiraram os outros cinco Cavaleiros de Bronze, não citaram os Cavaleiros de Prata, e tiraram sim, a China e a Marin. Saíram do filme. Isso Ai. eu achei muito chato, porque é. pelo menos uma delas. Não, pelo menos as duas, né, deveriam estar, né? Ah, é complicado, e não né? Porque... E nem citaram, é como se não existissem
2: Cavaleiros de Prata e não existissem os outros simplesmente... cinco Cavaleiros de Bronze, né? É, simplesmente é aquela ideia, você tem que imaginar que ele tá naquela multidão de Cavaleiros lá que vivem no Sim, santuário, supostamente. Exatamente. Né?
1: Então isso é um pouco chato, mas no geral é um filme, é um filme divertido, é uma animação. É uma animação de ação, com comédia, é se você que tá ouvindo nunca assistiu o Cavaleiros do Dicos você vai gostar
2: é bem possível mesmo para um público iniciante agora o ponto mais legal foi a cada corte de cena que o filme tinha um gurizinho atrás da gente fala: pai já acabou exatamente e agora já acabou exatamente. só que esse filme
1: não <risos> me deixou tão desanimado tão com vontade de ir embora quanto o próximo que a gente vai falar
2: Mercenários 3. Que nem dá pra falar muito demais, né? Ah. É, que, é É aquilo, né? A ah, Mercenários veio com aquela proposta que foi extremamente incrível, principalmente Sim. no primeiro, até porque a gente é meio que aquela a realização de um sonho de quem viveu, viveu na, na, assistiu os filmes de Brucutu dos anos 90, que era aquela ideia de, porra, imagina se esse cara desse filme estivesse junto com o outro e eles oh, se combatessem ou trabalhassem juntos. Sério,
1: por mim, por mim só uma frase fecharia esse, esse, a falar desse filme. Foi o que você disse, filmes de Burucutu dos anos 90. Tinha
2: que filmes... ficar... Tinha que
1: ficar nos anos 90.
2: Não funciona mais, não né? Funciona é mais, aquilo. Cara. Porque é aquilo, os Expandable 3. E você já repara o que eu falo muito? É aquilo? Eu não, reparei. Não na na última edição do cast eu é vi aquilo, que eu falo né? muito. Mas é aquilo. eu uma frase. Exato. E, caras, o Expendable 3, ele... Por mais, assim, que... Ok, a gente pode aceitar que, em certos aspectos, a proposta dele é justamente colocar um monte de burucutu pra atirar e explodir coisas e ser fodão na tela. Tem gente ali que, tipo, você não consegue mais aguentar o cara. É, você, você não consegue acreditar que o velhote daquele está fazendo o que tá fazendo, né? Até
1: porque a câmera corta pra não te mostrar pra você realmente... Pra, pra você ver. Que acreditar que é o dublê, né? É, tem muitos problemas nesse filme. Primeiro que... Pelo menos do um pro dois, eles colocaram lá o. O Bruce Willis apareceu mais. E colocaram o. Chuck Norris. Sim, peço, maneiro, de peso, né? Deu, deu, deu mais uma vista pro filme, assim, né? Uhum. Nesse, eles tiraram o Terry Krause, que era a, o, o alívio cômico do filme. Sim. Ele apareceu por uma cena. E eles colocaram. Olha os caras que eles colocaram de peso. Eles colocaram Harrison Ford. Uhum. Colocaram Wesley Snipes. É, colocaram aí esses dois valem um pouco a pena esse cara salva algumas cenas Antônio Bandeiras sim a gente vai falar foi... mais para frente uhum. ele salva algumas cenas e colocaram esse que deveria salvar mas que ele desnivela o filme o Mel Gibson sim ele desnivela o filme porque ele é um ator muito melhor do que esses brucutus cara
2: exato cara qualquer cena que você vê ele parece ah, que assim... a na Ronda também mas por mais gostosa que seja não dá não dá não. as cenas de luta delas são muito fakes, são muito ruins não dá não e aquilo, voltando no, no Bruce Willis, é aquela coisa, cara, todo... Bruce Willis? Não. Nossa, é... é... Nossa, esqueci o nome do cara agora. Você é... Pode falar. é Mel Gibson. O Mel Gibson. <risos> É, cara, é o ponto de que quando você compara, parece que tá cortando e estão inserindo cenas de outro filme exatamente, ali no meio. Exatamente.
1: Ele é muito melhor ator, assim. O filme fica sério quando são cenas só dele, sabe?
2: Exato. É. E o, o, o resto da galera, cara, parece uma galhofagem gigantesca. É ridículo,
1: é ridículo. Tem algumas... filme... Me desculpa,
2: teve gente que falou pra mim que esse filme é melhor que Cavaleiro
1: dos Zodíacos e tal. Me desculpa, cara, que eu é pra criança, isso é pra adulto. Fazer algo tão ridículo pra adulto é porque é ridículo o filme. É ridículo, desculpa, mas é ridículo. No, God, No, God, please, no! No!
2: No! Não! E é aquilo, cara, a gente tava até meio bêbado naquele dia, a gente ia bebendo um pouco e mesmo assim foi insuportável. Mesmo assim, não dava pra
1: rir das piadas, não dava pra levar a sério. É ridículo você ver cenas que um tanque tá parado, passa helicóptero soltando bomba e você vê que o efeito, ele só sobe um fogo no tanque, mas o tanque nem se movimenta, Power sabe?
2: Rangers, é faísca atrás do tanque. Exatamente, eu entendo, cara, que eles... Que eles... Não, eles não têm mais um baixo orçamento só no primeiro filme eles tiveram, né? Então, supostamente os filmes renderam o suficiente para eles terem um investimento bom, né? Até porque supostamente a galera de peso que faz ali não tá cobrando um cachê tão alto assim, porque supostamente eles estão meio que fazendo naquela de vamos fazer Sim, acontecer exatamente. essa reunião da Cara, galera, você, né? É, é chato
1: porque você vê como tem bons atores ali, como o Mel Gibson, como o Bandeiras, que a pessoa filme, que ele é muito bom ator, como o próprio Stethan. Uhum. Cara, o Stephen é muito bom, ele luta muito bem a cena, as lutas dele são muito boas. Com certeza. Por que, que eles estão ali, cara?
2: E nossa, eles colocam Essa galera jovem que ele colocou pra meio que dar essa Sim. ideia de os novos brucutus é um povo muito whatever. E não no sentido assim de tipo, simplesmente, ah não, sei que vocês que não gostam dos caras porque eles não são das antigas. Não, eles não têm participação nenhuma nos filmes, exatamente, eles não fazem nada, exatamente. eles precisam ser salvos praticamente. Além indico, do que, tem um cara lá que. É, eles... O que que ele fez no filme? escalar um, um elevador, Sim, um túnel ele de com elevador. Sim, escalar
1: um elevador com o computador na mão. Inclusive era um computador de pulso
2: que, um incrivelmente...
1: Antigão, que, incrivelmente, bloqueia sinais de C4. Exato. Cara, quem? Quem é quem ridículo, é ridículo. E tanques, tanques atiram nos lugares onde estão a C4 e a C4 não explode. Né? Ah, cara, sério. Sério, motos voadoras com cara sem arma.
2: Então, é o tipo de coisa que a gente aceitava lá nos anos 90, é, mas não hoje em dia mais, não, é, cara. Não Precisa ter uma... Uma... Como que fala? O uma Não é análise eu sei, eu sei o que você quer dizer É uma consultoria exato, uma consultoria dos caras que olham e falam, não, é inverossímil um cara de moto, Exatamente. entrar com uma motocross, pular uma rampa entrar num prédio, pra não fazer nada não Exatamente. tem arma, não tem nada, o que, que o cara e, vai fazer lá
1: dentro? Esse filme vai ser um que daqui a alguns anos o pessoal já vai estar tá confundindo qual é o 1, 2 ou 3 né, porque o uniforme dos soldados inimigos é sempre o mesmo é o mesmo do Verde, um... buena Sim, sim
2: é o exército é genérico de um país mesmo, né? genérico bizarro que é não existe,
1: e em diversos momentos você vê cenas hanchard, sabe, chega um cara gigante, sem armas e ninguém atira Nele. Vamos lutar na Ah, mãe. não. É momento luta. É o boss. É, é o boss. <risos> e é ridículo. É ridículo, cara. Você vê o Wesley Snipes, nas cenas de luta dele, eram feitos cortes, três cortes pra um chute, porque você não pode mostrar ele chutando, porque ele não tá chutando. O ele cara não cara sabe não chutar, ele tá velho. <risos> cenas Ai, de cara, faca é demais, é demais. Cenas de briga
2: de faca, que supostamente teria toda uma... Ah, exatamente,
1: dois, dois especialistas em facas no meio da... Dois especialistas em faca no meio oh, da guerra de tiro. Yes. Já é ridículo. Mais ainda quando eles não usam as facas. Exato. Ah, cara, não. Não tem como, sério, não dá. Não dá, Neys, não dá. E o Bruce, Bruce Lee... Não, porra, o Jet Lee é gay. <risos> Nossa. O, pra, assim, ok, tudo bem que você... Mas ah, não vou explicar a cena, não explica ah. a cena. Simplesmente deixa claro que ele é gay. O computador bloqueia sinais de C4, motos voadoras sem arma, tanques que explodem, mas não viram. E
2: não. Explosões que não acertam C4. Explosões que não acertam não, C4. É aquela coisa, continuidade de cena. O cara tá num, num bote na água, nível do mar, e tem um navio de 20 metros, o Petureiro. cara atira com uma, met uma minigun, a minigun acerta de cima pra baixo, Exatamente. se o cara tá na água é como? É ridículo, ridículo, é e outra,
1: talvez o filme, se fosse um, mini, um curta, seria, seria aceitável, mas é um filme de Duas horas e pouco, né? Sei
2: lá, durou infinito, Durou cara, infinito. A gente já que tava tipo querendo assim, ir embora com 10
1: minutos. Ele tem três filmes dentro dele. Começa um filme resgate pra resgatamos. Acabou o filme, acaba aí. Aí depois, isso que isso aqui. Matar o cara, isso aqui conseguimos. Ah, acabou. <risos> aí depois, isso aqui, isso aqui. Resgate de novo. Isso aqui, matar o cara de novo.
4: Não, cara, não. Não, não faz
1: isso. Não. Que roteiro mal escrito. Que
2: loucura. É burrice isso que você
4: fez. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice burrice Eu não, 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 não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. É
1: demais, velho. Não tem como. Sério, não tem como. Estaloni se aposenta, se mata. Se morre. Chega. Chega de fazer filme. Eu Vai gosto, ser eu governador. Gosto. É. Eu gosto desses caras. Ah, mas como a gente disse que a gente ia comentar, vamos comentar uma coisa boa. O Bandeiras... Sim, cara Ele que, destrói é, as, cenas é, é. Dele, as cenas dele são
2: ótimas são eu ótimas. acho Se você achar no YouTube Um clipe com todas as cenas do Bandeiras De Expendable 3 Você vai estar assistindo a melhor coisa Sim. do filme Mas se for para pensar Talvez seja tão boa assim
1: Porque você já está tão cansado de ver aquela é porcaria É o contraste com as cenas ruins vê, né? é, Quando ele aparece, destrói O filme muda com certeza, dá, aquela dá, coisa tipo... Da luz pro vinho tipo... <risos> dá,
2: dá, boa! É, fica, fica outro nível, cara, <risos> outro nível. E agora, uh, pra não falar que Expendables só tem coisa ruim, vamos falar da melhor coisa de Expendables, que é o jogo Broforce. <risos> ah, <risos> pra quem não é. conhece, os caras, que fi... desenvolvedores índios que fizeram o jogo... O... Não, que fizeram um jogo chamado Broforce, eles foram contratados, fizeram lá um... um... Uma parceria com os produtores do filme e fizeram o Xpenda Bros. Que você consegue baixar de graça no Steam, que é basicamente um mod dos jogos deles com os personagens do filme. Que assim, é uma jogabilidade 2D de plataforma muito legal, bem divertido. Aquele joguinho Sim. que você consegue jogar em co-op com a galera, dar uns tiros, passar as fases. Muito legal, que é assim... Destrói todo o filme. Exatamente. Qualquer... E, o e o jogo
1: oficial também. É o né? um jogo
2: oficial, exato. Cara, que realmente não dá. Sério, não dá. Ó, seu pai talvez
1: goste, seu pai de 50 anos talvez goste. Será? Talvez. Se ele não entender de cinema, talvez ele goste. Ah, mas não dá. De, de verdade, eu gosto muito dos caras, eu gosto muito do Flander eu gosto muito do, do, do Bandeiras. A galera é muito gente boa, só que não dá. E você olhar pra cara do Schwarzenegger com cara de louco, cabelo arrepiado, você fala, pô, Nossa. esse cara fugiu do
2: manicômio. Exato, não bebeu dá, demais, tio. Exatamente, exatamente. É o asilo, vai, volta pro asilo, tio. Vai jogar xadrez, jogar ah, dominó, é foda, vai pegar né? circular. É as, as cenas
1: de tristeza do Stallone, você olhando pra cara dele torta, tá vendo que ele não consegue fazer uma cara...
2: Não, você fala que ele, os caras não estão querendo estar tá ali, parece. Não dá, né? não dá.
1: Você, você vê o... o esqueci o nome do cara... Fazendo a barba com a faca. Ah,
2: aquelas... Né, o... Ah, Wesley, Wesley Snipes?
1: Wesley Snipes. Fazendo a barba com a faca. Não dá,
2: sério, cara. Não dá. De verdade. Me desculpa, mas não dá. Chega dessa porra. Agora, este é o filme que eu assisti sozinho. Que é o último lançamento aí dos filmes de terror que... Né, parece que existe cota para filme de terror anual, né, sobre a vertente de exorcismo, que é o Livrai-nos do Mal. Como
3: um ah, met a lot of priests, assim, o,
2: o, o pior é que de todos esses filmes que a gente tá falando, ele possivelmente é um dos melhores, né? Porque a... Uh, uh... A premissa de Livrar-nos do mal, ela é bem básica como no sentido de premissa de filme de exorcismo. É a ideia de que, na verdade, você tá sobre a visão daquela coisa assim de... Ah, a visão de um protagonista que é cético pra tudo isso. E ele vai... Ah, ao mesmo tempo em que ele é cético, consequentemente, ele é meio que o cara que tem uma sensibilidade maior pra identificar ou pra enxergar coisas sobrenaturais, né? Certo. Então... E...
1: Isso nem tem, nem tem muito isso né?
2: Não, assim. quase não acontece em só todos os filmes do tipo, né? <risos> e o cara é um policial que ele acaba se envolvendo com um caso bizarro que começa com uma mulher que, do nada, ela surtou em um zoológico e jogou o bebê dela na cova de um leão. Devia ter jogado aquele moleque do braço. Qual moleque
1: do braço? Aquele que perdeu o braço no tigre.
2: <risos> Nossa, ah, essa piada. O pai dele junto. Piada afrodescendente, viu? Ah... É... A premissa começa com ele investigando esse caso para tentar entender o porquê essa mulher que ele vê simplesmente como uma louca, por que ela fez isso. E durante as investigações ele se depara principalmente com as câmeras de vigilância do zoológico que vigilança. Que existia existe uma segunda pessoa nessa mes nesse mesmo lugar nosológico com ela. Que, coincidência ou não, é o marido dela, é o pai do filho, né? Uh, então, conforme vai indo a investigação, por mais que isso seja, ó, oh, que spoiler grandioso, descobre-se que o pai dessa, dessa mulher, o pai do filho, o esposo dessa mulher, ele de alguma maneira ele foi. Uh... O pai normalmente é do filho, não é? Quando é o pai, é o pai do filho. Do Espírito Santo também, né? É. <risos> Exato. Uh, o cara, ele teve... uma. Que cara, o pai do filho. O pai do filho, Eu ele... <risos> Até cuspi aqui. Ele teve uma, uma experiência, né? ele foi um, um ex-guerrilheiro. E durante as, experi... as expedições dele em um país bizarro, ele entrou em uma caverna. Por que não? E de alguma maneira ele libertou... Uma entidade bizarra... E que a, se apoderou do corpo dele... E consequentemente... Começa a se apoderar das pessoas... Com quem ele tem contato... No caso, né, a esposa dele... Por isso que ela jogou o filho no, na, na cova dos leões... O filho daquele pai... O filho do pai... Que era pai do filho... Do Espírito ah, Santo também... Okay. Ah, o problema do filme principalmente... cara É que o filme... Ele tenta ser coisas demais... Ele tem muita coisa de uma tentativa de ser um filme de investigação policial. Ele tenta ser um filme de terror, obviamente, na vertente de exorcismo. E ele tenta ser um filme, não dá pra entender muito porquê, de uma vertente de terror mais espiritual mesmo, meio fantasmagórica, no sentido de que ah, a, 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 a possessão demoníaca não fica presa só... Ao, ca... ao pai do filho do Espírito Sim. Santo Amém. <risos> Ela é uma possessão que meio que parece que vai infectando as pessoas ao mas, redor, mas as pessoas, que pessoas contato. ao mesmo tempo. Ao mesmo Nossa, não
1: dá... que espírito multiplicador.
2: Exato, né? é... Multiplicou os pães e peixes. E, e essa conversa tá muito... Tá muito tá vamos pro de inferno de de demais. De ah, e é aquilo... Uh, essas premissas dá pra se trabalhar de maneira interessante? Com certeza. O filme tem pontos e cenas muito legais, inclusive, é quando ele brinca com essa tensão do... Porque é aquilo, o melhor do horror, na minha opinião, claro, isso varia de pessoas a pessoas, é aquele terror que ele brinca com a sua expectativa. Não é necessário. É um psicológico, nesse... né? É o terror psicológico, é aquilo. O que mais assusta não é aquele momento em que o bicho pula na frente da câmera e, um, e acontece um grito Clover bizarro. Cloverfield
1: seria um ótimo filme se não mostrasse o bicho no final.
2: Com certeza. O horror mesmo, o mais legal, é a tensão que se cria entre o momento em que o filme te dá pistas de que há algo estranho Algo aterrorizante está a acontecer. E o momento em que isso finalmente acontece. Exatamente. É aquela tensão de música, que silêncio, que é brinca aquele com negócio música, negócio de jogar residente e não saber que uma hora vão pular corvos pelo vidro. Exato. E o problema do filme é que ele vai muito na vertente do que a gente fala que é o scare jump. Que é aquela coisa de, a todo momento... Vai ter um grito... Vai ter algo pulando na sua tela... Que vai te dar aquele... Aquele susto de momento... Sim. E pronto... É isso... É o único susto que ele faz... Então... Ele vira uma sucessão de... De cenas do tipo... Que... No terceiro momento... Na terceira cena que acontece isso... Você já não, tem, não tá mais impressionado, você já tá esperando aquilo acontecer e aquilo vira uma, uma coisa totalmente. perde todo o impacto que aquela cena teria.
1: É, foi o que aconteceu comigo assistindo Lucy.
2: <risos> e assim, ele tem umas coisas muito fracas no sentido assim, de por exemplo, ah, o cara tem esse momento em que ele tá analisando a câmera de segurança do, do zoológico. Existe um susto que é simplesmente o JPEG bizarro. Você vê que, assim, é uma imagem de um cara, de um, sei lá, zumbi recortado e colocado na, ca na <risos> câmera, cara. Aquele um segundo que dá tempo de você ver que é uma Chaves, imagem recortada. Chaves, Chaves. É muito Chaves, é muito... <risos> É muito feio, muito ridículo. E ele repete isso cinco vezes, sei lá, Nossa, cara. É muito bizarro.
1: cara, que bosta.
2: Pra não dizer que o filme... O filme tem cenas interessantes, só que tem o um problema de ser interessante, mas ser descontextualizada. Você tem algumas... Essas paradas mais sobrenaturais, de que parece que é um fantasma ou uma outra in, de, entidade, que acontece, por exemplo, com a filha do policial que tá in, investigando, é, o fi, é a filha do pai policial? Ah, tá, certo. <risos> Que é bem legal, porque é uma ideia, assim, que ela tá no quarto. Que é bem aquela ideia de você brincar com imagens inicialmente inocentes. Que é aquela... A, a boneca da menina começa a mostrar coisas bizarras. Você vê ah, que, tipo, bem Annabelle, é sabe? É legal. Que é aquela caixinha de música fazendo uma musiquinha do nada. Esse tipo de coisa. Que é bem interessante, bem legal. Que cria umas cenas é interessantes. Achei, é bom. Sim, o problema é que é isso, é totalmente descontextualizado não tem motivo nenhum pra isso acontecer, o filme não explica e essas cenas não vai pra lugar nenhum a única justificativa pra essas cenas é que é se o filme tiver uma continuação. Aí faz sentido de, ah, ó, e a menina foi infectada pelo demônio também. Sim, <risos> Só se sim. for isso, cara, porque a é A caixinha muito de boneca voltou pra troca
1: na fábrica, infectou todas as outras caixinhas de boneca e aí todas as crianças do mundo estão afetadas.
2: Exato, daí começa o mestre dos brinquedos. também. Na sessão da tarde. Nossa, que bosta. <risos> É. mas assim no geral é um filme interessante ele teve uma coisa que me surpreendeu que foi no final é porque o filme brinca com tantas vertentes que eu quase que tinha esquecido que era um filme de exorcismo e no final ele tem uma cena de exorcismo mesmo que é bem interessante por mais que brinque com todos aqueles clichês que você já conhece de exorcismo ele trabalha a cena de uma, um, num quesito estético bem interessante sabe sim então... ah, aquela ideia de brincar com até por exemplo com chagas aparecendo esse tipo Nossa, de coisa tá bem legal
1: tudo, todos Tudo. os
2: estereótipos em um filme só. Exato, e esse é o problema, ele atira pra todos os lados. Que bosta, cara. Mas, no geral, dependendo do quão aficionado ou não você seja por, pelo gênero do terror, ele ainda pode ser um filme que você vai apreciar. Ele tem algumas cenas interessantes, e... tem algumas tomadas legais. Eu vou
1: falar de um filme ainda, que só eu assisti, né? Aqui, uhum. pô, mas em todos, todas as pessoas que estão aqui, só eu.
2: <risos> todas as duas. Mas eu vou te perguntar, esse foi o melhor filme dos que você
1: assistiu nesses últimos tempos? Foi esse, o melhor que que, dos que eu assisti. Certo, legal. É bom saber porque eu vou falar do melhor que eu assisti. Uh, que esse eu também não assisti. Exatamente, que é... A Bela e a Fera.
4: Por ter roubado essa rosa... Uma hora eu vou precisar voltar. E se não fizer isso... Nós morreremos todos. Não serei responsável por sua morte. Bela! Não, pai! Eu me chamo Bela. Ofereço a minha vida em troca da vida do meu pai.
0: Todas as
1: noites, na mesma hora, você deve estar lá.
4: Noite e dia, esperarei que decida o meu destino.
1: Se você aceitar deixá-los, realizarei todos os seus desejos.
4: Acha que uma fera como você pode satisfazer uma mulher como eu? Não oh, riu
1: eu sei que já foram muito criticados essas adaptações de, de contos de fadas. Exato, explique, porque tradições. é a Bela e a
2: Fera de 2014 uma releitura uma dos releitura, contos clássicos. Exatamente, né? aí que tá.
1: A gente, eu, eu conversando até com o Jonathan mesmo sobre isso, a gente pode comparar com é, João e Maria, os Caçadores de Bruxa. Sim, João, um Caçador Gigante. João, João é o Matador Gigante. Matador Gigante, se eu não me engano. Aquele novo Branca de Neve teve também. O novo Branca né? de Neve, que foi com a Mestiça, foi com a Christian Christian Stewart lá. Foi ela, a Bela, né? A Bela, aham. Uh -huh. Só que aquele lá ela usa uma armadura, tá? Não é, lá. E Te... a Garota da Capa Vermelha. Isso, uma lévola. Uma que e... eu não assisti também, mas enfim, a gente falaram esses bem vários dos efeitos.
2: Filmes com uma pegada, uma releitura a mesmo releitura. dos contos clássicos, exatamente. em live action, com efeitos especiais, toda essa parafernália. exatamente. E a Bela e a
1: Fera, ele não segue é, o mesmo que Jack e o mesmo que João e Maria. Ele segue mais ou menos a ideia do A Garota da Capa Vermelha. E eu não sei Malévola, não assisti Malévola. E não assisti esse Branca de Neve, né? Mas é a ideia de que é algo sério. Só é releitura. Mas Sim. é sério. Porque a, o João Maria e o Jack... A galera criticou muito, porque tem muita coisa mal feita. É e eles é... tentaram fazer algo... Totalmente diferente, é totalmente com Vira um
2: filme muito teen, né? Muito adolescente. Exatamente, aquela coisa de vamos exatamente. mostrar efeitos, explosão, e os personagens agora são fodões, não exatamente. são mais é, seres indefesos de isso, contos de fada, isso. né? Que é uma coisa que a gente sempre quis ver. Por isso que foi legal,
1: foi uhum. legal. Eu gostei. João e Maria eu achei bem divertido. Eu ah, gosto daquele ator. Não
2: é nada demais, mas é um filme divertido. Não é um filme bom.
1: Mas é divertido. Só que nesse eles conseguiram fazer uma releitura. Eu gostei muito do filme, sério mesmo assim. É, o roteiro deles, eles trabalharam com uma ideia de paralelo, assim. Mostrando como que foi criado a fera, ao mesmo tempo, enquanto a Bela ia pro castelo dele, entende? E, e então, ele, isso e tal.
2: ele é um filme todo construído em flashbacks, mostrando todo o presente, o exatamente, passado exatamente, e fazendo essa intercalação, certo? Exatamente,
1: tudo, tudo assim. A estética dele é muito boa, no geral, é muito boa. Em um momento, mostra... É... Paris Vitoriana, Navios Gigantes. É um momento de 5 segundos, mas, mas eu achei bonito. Uhum. Tem um momento que os efeitos são meio ruins, mas é no único momento no restante, que é um momento que parece uma névoa e tal, que é meio Chaves. Mas no restante <risos> é muito bom, os efeitos são muito bons. A releitura é muito interessante. O que não é tão bom assim, aparentemente era nos trailers, é a fera. Não é ruim, mas... É mais um daqueles monstros gigantes que você sente ele meio duro até. Uhum. Em alguns momentos ele pula, ele grita, ele se mexe. E é legal, porque são momentos mais animações. Mas momentos que você vê ele andando, que eu acho que não é animação, eu acho que é roupa... É aquele
2: problema que fica aquele meio termo entre maquiagem e efeito especial, né? Ele não exatamente. fica muito legal. Não é o
1: ponto ainda que não você é espera, né? Um, um detalhe que eu gostaria de citar são os olhos da fera. Eu não sei se em todos os momentos, mas na maior parte dos momentos que eu reparei, são olhos humanos. E nos outros filmes, no desenho eu acho que não, é. mas no, no, no antigo, na peça antiga, no filme antigo, eles tentavam colocar olhos meio que de gato, né?
2: Exato.
1: E isso eu achava muito chato, porque o, a essência do cara é humana. Exato, Então é. eles tentaram mostrar nos olhos que a essência dele é humana.
2: Isso, a, a, o, o, para, o paradigma geral do conto é que a gente tem um humano preso numa, um corpo num corpo de, corpo fera, de uma fera, exatamente. né?
1: Exatamente. Então ele, ele trabalha bem o porquê disso acontecer. E eles trocaram muitas coisas, sim, é uma adaptação, uma releitura uhum. Só que essas trocas ficaram boas, ficaram muito boas Por exemplo, uh, os objetos que eram... Lembra que os objetos eram objetos felizes? Sim,
2: viravam os que na verdade eram os criados do, os criados do castelo Eles viraram os objetos, isso, tipo xícara, isso. talher, Nesse candelabro Nesse caso, eles
1: ignoraram os criados Mas os amigos do rei, do, da fera Que eram amigos dele de caça e tal Eles transformaram em estátuas gigantes que ficam perdidas pelo, pelo campo e tal, você não as vê. Só que quando você faz algo errado, elas protegem o castelo.
2: Ah, interessante. Então isso
1: foi muito legal porque eles têm rosto, mas por quê? Porque eles são status...
2: Uhum, então você vê que eles é são. Uma...
1: Não é um reloginho que, ah, tinha um tiozinho de bigode, ele virou um reloginho que o bigode dele é uma. É, é são as serva do relógio, né? Uhum. Não, não é isso, entende? <risos> então isso eu, isso eu achei que ficou muito bom, os efeitos são muito bons, o ator que escolheram pra fazer a fera. Ele não é bonito pra ser um ator com o rei, com o príncipe, mas ele é o ator com mais cara de, de francês. <risos> que é aquele ator, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é aquele ator que fez Doze Homens e Outro Segredo, o, o que era o ladrão o inimigo deles lá. Sim. É aquele ator... Ou com cara de francês. Cara de francês, ele tem... Pra mim, ele tem muita cara de francês. <risos> A Bela nesse filme é loira, isso é uma mudança um pouquinho, mas eu vi gente falando, mas ah, que se foda, ela é linda nesse filme. E isso para mim basta. Mínimo, detalhe é o mínimo. mínimo. O filme tá bonito, a história tá legal, mas eles falharam em uma coisa que para mim é o mais importante de toda a história, é o mote da história. Como que a Bela para, pa, passa a se apaixonar pela fera? Isso foi muito mal trabalhado, assim, sabe? Porque porque é um filme porque eles fizeram um paralelo, sim. Mas deviam trabalhar mais, sabe Em uma cena ela odeia ele, na outra cena ele briga com ela Na outra cena ela ensina ele a dançar, na outra ela ama ele
2: Nossa, é porque Entendi. é aquela coisa, né A premissa e o interessante Do conto clássico é a ideia De que a, a Bela Ela vai encontrando o Exatamente. humano Dentro da fera, né Ela é uma prisioneira e, e é, e é o ponto, ele vai trabalhando Exato, e é o ponto de que Tem momentos até que nem a fera consegue Encontrar o humano que tá dentro Sim, de si E é, é, é a Bela que ajuda Ele é né?
1: Ele é mau, ele briga, ele destrói as coisas e lá ele faz tão pouco isso, você tem muito mais dó dele, muito mais sentimento dele do que, do que aquele monstrão, sabe? Porque Sim. ele é pra ser amadrontador, a, assim, de início, Com certeza. Né? E ele não é, ele não consegue ser. Mas isso não deixa o filme ruim, é um filme bom, conta bem a história. Se pudesse existir uma continuação de A Bela a Fera, seria muito bom, porque isso contou muito bem a história como o primeiro Vingador. Ah. o primeiro Vingador? <risos> contou muito bem a história, assim. Seria bom, é que não tem, não tem como ter, né? Sabe? Mas, no geral, eu gostei, assim... E por incrível que pareça foi o melhor filme que eu assisti desses últimos <risos> foi o melhor eles, conta, eles, eles deram um, um porquê dele de se tornar a Fera muito legal assim, muito bem feito bem interessante a premissa algumas coisas eu não, não vi muito sentido mas, mas mesmo assim ficou muito legal muito bonito o final é maneirinho mas ah, bom é a Bela e a Fera você conhece a história a roupagem ficou muito boa pra mim no meu ver ficou
2: muito boa a roupagem no geral bom. Então, no resumo final de todos esses filmes que comentamos, esses ótimos filmes, Só assista. assista a Liv... <risos> né? Ou pelo menos assista Livrários do Mal e A Bela e a Fera. Exatamente. É isso,
1: cara, não tem mais, né? É, vou comentar que a gente não foi no cinema essa semana, esses filmes são todos da semana passada, Exato. porque essa semana nós temos sete filmes nacionais em cartaz. né E me desculpe, cinema nacional, me desculpe você que é ouvinte e gosta do cinema nacional, mas eu não vou me arriscar indo lá. Depois eu assisto em qualquer outro lugar, sério. Não vou me arriscar. Porque é mais Wagner Moura, Wagner Moura, Wagner Moura, Wagner Moura, não, É, não vou, né?
2: os atores globais de sempre, É,
1: exatamente, né? não, não vou tentar.
2: E aquilo, se você assistiu esses filmes que comentamos, teve opiniões parecidas ou diferentes da nossa, envie nos um e-mail, por favor. E também, exatamente. se você assistiu outros filmes nessa, dessa última temporada, também envie nos um e-mail dando dicas, sugestões, Garotas, comentando... continuem. Garotas, manda e-mails pro Lucas, não, é, que ele tá, tá carente aqui, não, tá? É, é
1: zoeira, né? Mas, pô, não, não um recusa,
2: Não custa, né? <risos> manda e manda seus e-mails pra
1: instaladores.gmail.com. Por enquanto, porque a gente já tá com os domínios daí, né? Vocês tá estão ativar. Quase, e quase tal, lá, hein? Gente, tá quase lá pra já. gente ter
2: um site nessa porra. É, na verdade, o e-mail, eu não sei,
1: talvez a já esteja até funcionando instaladores. Não, o contato arroba instaladores tá, tá, ponto, né?
2: tá Talvez,
1: não sei. Talvez, ainda né? Mas então não arrisque, manda pra gmail.com. <risos> É isso, é. Eu agradeço a vocês que estão ouvindo aí. Manda seu e-mail, não esquece de mandar. É isso, né? Não tem mal o que falar, não? não?
2: Não. Então, até o próximo episódio! Luci the sky with Diamond.
4: scene.